0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado, Eldorado. Expresso.
1: Olá, tudo bem com você? Está começando o Eldorado Expresso deste 1 de maio de 2019. As principais notícias do dia em 15 minutos.
2: Lembrando que após o término, este programa é publicado em formato podcast.
1: Eu sou Raíssa Abac, comigo aqui o Gustavo Grisa Lopes e estes são os destaques da edição de hoje.
2: O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, convoca a população para novas manifestações contra o regime de Nicolás
1: Maduro. Oposição usa 1º de maio para promover ato contra o presidente Jair Bolsonaro. O MEC desiste de cortes em universidades por
2: bagunça e diz que todas sofrerão contingenciamento.
1: É o Dourado Expresso. É. A gente começa falando da crise na Venezuela, onde o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó postou logo cedo, nesta quarta-feira, 1 de maio, uma mensagem no Twitter instando os opositores de Nicolás Maduro a saírem às ruas novamente na Venezuela no Dia do Trabalhador. A tentativa de novas mobilizações vem na sequência de um dia de distúrbios na Venezuela, em especial na capital Caracas, onde Guaidó tentou liderar um levante militar. Apoiadores de Maduro também já começam a se mobilizar. Um grupo fez vigília diante do Palácio Presidencial de Miraflores. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu, se reuniu hoje com ministros e comandantes das Forças Armadas na sede do Ministério da Defesa para discutir o acirramento da crise na Venezuela e negou que houve uma derrota por parte de Juan Guaidó. Não, não tem derrota nenhuma. Está Eu até elogio, reconheço o espírito patriótico e democrático que ele tem por lutar por liberdade em seu país. Informe que nós temos que existe uma fissura, sim, que cada vez mais se aproxima da cúpula das Forças Armadas. Então existe a possibilidade de o governo ruir pelo fato de alguns da cúpula passarem para o outro lado.
2: E para o professor de Relações Internacionais da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira, a oposição foi precipitada no levante contra Nicolás Maduro.
3: Ele parece ter sido um pouco precipitado porque, conforme as últimas notícias, é o Leopoldo Lopes foi libertado por forças que apoiam a oposição ao Maduro buscou refúgio na Embaixada do Chile, ou seja, ele está buscando o asilo político. Me parece que caso tivesse havido algum sucesso da parte do Guaidó e do próprio Leopoldo Lopes nessa tentativa de insurreição,
4: o próprio Leopoldo
3: é, não teria buscado é, essa, esse asilo junto ao Chile. Isso sem falar que o Maduro, goste ou não dele, é teve uma demonstração de força muito grande, enfim, tratando claro, de forma cruel, a população, teve aquela imagem, né, de veículos blindados avançando sobre manifestantes em frente à base aérea, impedindo-os de entrar na base aérea, mas demonstra força por parte do regime venezuelano e o próprio fato de apoiadores do Maduro terem ido ao Palácio, né, de Miraflores demonstrar apoio ao presidente indicam que um o Aidó é, agiu de maneira precipitada, sim. ele não tinha um apoio amplo para levar com sucesso até o fim é, esse processo de insurreição. O que vai acontecer depois disso ainda está, claro, em aberto, mas pelo menos o primeiro dia é, não foi dos mais, é... prósperos, vamos assim dizer, para a oposição ao governo Maduro. Maduro demonstra que ainda tem é, altos índices de lealdade ao seu lado.
1: No caso aí do citado Leopoldo Lopes, primeiro momento ele procurou a Embaixada do Chile, mas agora está abrigado na Embaixada da Espanha, lá em Caracas. E o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela acredita que a tentativa de Juan Guaidó de atrair o apoio dos militares fracassou. No entanto, considera que Nicolás Maduro também perdeu apoio com as manifestações.
5: Cada vez mais há um desgaste. Ele ainda mantém um apoio internacional importante. Rússia, China e Cuba, principalmente nesse caso Rússia, que já informou que vai manter tropas no país, o que vai evitar qualquer tipo de intervenção internacional. E também a questão do apoio da China e da Rússia desmobilizam qualquer apoio da ONU, já que as duas têm votos, têm cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU e qualquer tipo de intervenção internacional passa por uma aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Então isso não vai acontecer, não vai haver uma autorização internacional necessária pelo Conselho de Segurança da ONU por conta do veto, direito a veto que os dois têm e a questão de presença militar, apesar de obviamente não ser tão efetiva a ponto de ter um confronto direto, vai evitar com que haja qualquer tipo de intervenção externa. Então, há um apoio internacional importante. E em relação ao apoio interno, é, somente os militares o sustentam. E os militares não dão apoio político, como a gente teve em outros processos aqui na América Latina. Né? Inclusive, aqui no Brasil, há uma composição política no governo Bolsonaro. Não é essa relação. Ali é um apoio militar, um apoio de força.
2: E o colunista da Rádio Dourado, Alexandre Garcia, diz que Nicolas Maduro presta um desserviço à esquerda brasileira.
4: Qual, qual o, o reflexo aqui dentro do Brasil para isso? Eu acho que tanto Maduro quanto Chaves prestaram um desserviço aos brasileiros que têm as mesmas ideias políticas e ideológicas. Tá? Porque logo ali na fronteira norte, demonstraram aos brasileiros todos que isso não dá certo. E para confirmar essa ligação, Cleise Hoffmann, a presidente do PT, né, insiste no apoio. Foi apoiar pessoalmente, agora apoia por notas, mostrando que há sim ligação da ideia que não deu certo no vizinho do norte com as ideias que são pregadas aqui no Brasil. Eu acho que essa é a primeira lição que, que se tem da crise venezuelana em relação ao seu vizinho do sul, o nosso Brasil.
2: O secretário de Estado americano, Mike Pompeu, disse hoje que os Estados Unidos estão preparados para realizar uma ação militar para conter a
1: turbulência na Venezuela. É o Dourado Expresso. Fragmentada desde a eleição presidencial do ano passado, a oposição quer transformar a celebração do Dia do Trabalho, nesta quarta-feira, Dia do Trabalhador também, no Vale do Anhangabaú, na primeira manifestação significativa para o governo de Jair Bolsonaro, ou contra o governo de Jair Bolsonaro. Pela primeira vez, todas as dez centrais sindicais brasileiras vão celebrar juntas o 1 de maio em São Paulo. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que o ato não tem potencial para causar desgastes ao governo ou estimular a oposição. O repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo conta como a oposição está se organizando neste dia.
4: A oposição está realizando pela primeira vez é, na cidade de São Paulo é, um ato de 1º de maio é, reunindo todas as dez centrais sindicais. Isso nunca tinha acontecido em São Paulo. Né? O ano passado teve um ato em Curitiba é, em protesto contra a prisão do Lula, é, mas foi um ato menor e a expectativa da oposição é que esse seja um grande ato é, que dê início a uma jornada de mobilizações populares Contra a reforma da Previdência E contra o governo Jair Bolsonaro é, No dia 15 de maio a CUT vai fazer uma greve nacional de professores Tem como motivo é, os, os, as ações do governo Bolsonaro na área da educação é, Principalmente em relação às universidades públicas e hoje eles vão anunciar aqui a, uma greve geral para o dia 14 de junho, que é quando eles estimam é, que vai, já vai estar próximo da votação da reforma da Previdência no Congresso. Então eles querem fazer grandes mobilizações para pressionar o Congresso. O governo Jair Bolsonaro está, está acompanhando de longe. Né? Eles não, estão, não têm um monitoramento muito próximo do que está acontecendo. Eles apostam que vai ser um... Uma, que as mobilizações não vão ser relevantes é, por conta da falta de dinheiro né, dos sindicatos a gente sabe que na reforma trabalhista do governo Temer é, foi extinto o um chamado imposto sindical né, que era uma contribuição que os sindicatos cobravam de um dia de trabalho de todos os trabalhadores e serviam para financiar a atividade sindical mas em muitos casos como tem até investigação da Polícia Federal esse dinheiro era desviado é, para enriquecimento próprio de dirigentes. Outro dado importante aqui dessa manifestação de hoje é a presença forte de, de líderes políticos, né, não sindicalistas, da oposição. É, os três candidatos de esquerda, né, é, Ciro Gomes, Neme Boulos e Fernando Haddad, confirmaram presença. O tiro estava dependendo de, da situação de saúde dele, que ele não estava muito bem ontem, segundo é, pessoas próximas dele com quem eu falei. É, mas se eles estiverem os três juntos aqui, vai ser a primeira vez que isso acontece.
2: Eldorado Expresso E o tempo médio em que os desempregados da grande São Paulo estão buscando trabalho foi recorde no ano passado, chegando a 48 semanas, o que dá quase um ano. Mesmo após o fim da recessão, 2018 teve o pior resultado da série histórica da pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, em parceria com o SEAD. Os dados mostram um aumento nos últimos quatro anos do tempo em que o trabalhador está no desemprego aberto quando, além de não achar uma vaga formal, ele também não consegue fazer bicos. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, afirma que o grande desafio é qualificar essas pessoas e que o governo do Estado tem trabalhado para encurtar o caminho do emprego.
3: A gente está trabalhando duro exatamente para encurtar esse caminho. né? Eu acompanhei o mutirão em São Paulo, em parceria com a União Geral dos Trabalhadores, aí. Mas... E foi muito triste ver ali o desespero das pessoas procurando emprego. Então, o que que a gente percebeu? Que temos aí dois desafios principais. Um é a qualificação. né A gente tem, em alguns casos, até ofertas de vagas que não são preenchidas por falta de qualificação das pessoas, como foi o caso, inclusive, do mutirão do ano passado. O outro é que a gente está vendo uma mudança bastante grande na economia. Onde estamos aumentando também, a gente está migrando no modelo típico do trabalhador CLT para o empreendedor para a empreendedora. Então a gente está trabalhando muito forte nessas duas linhas: é gerar mais empregos e qualificar as pessoas para esses empregos e do outro lado preparar também as nossas paulistas, os nossos paulistas para o empreendedorismo.
1: É o Dourado Expresso. Estamos de volta com as principais notícias do dia. O Ministério da Educação recuou da decisão de penalizar com o um bloqueio de recursos, especificamente universidades que promovessem bagunça em seus campos. Mas agora o mesmo contingenciamento planejado para eles ou para elas será estendido a todas as universidades federais, mas incidirá sobre a verba prevista para o segundo semestre do ano. A decisão ocorre após a repercussão negativa das declarações do ministro Abraham Weintraub, que anunciou em entrevista ao Estadão que a promoção de balbúrdia no campus de fest e também de festas inadequadas ao ambiente universitário seria um dos critérios usados para a escolha das instituições afetadas pelo congelamento de verbas. Três universidades já haviam sido alvo das medidas, segundo o ministro. A Federal Fluminense, a Federal da Bahia e a Universidade de Brasília. Todas já haviam identificado desde a semana passada o bloqueio de 30% no orçamento para despesas discricionárias usadas para custear água, luz, limpeza e outros serviços, conforme confirmaram as próprias universidades. É o Dourado
0: Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: E o corpo da cantora e compositora Beth Carvalho está sendo velado na sede do Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela tinha 72 anos e estava internada no hospital Procardíaco desde o início do ano. O hospital informou que a causa da morte foi infecção generalizada. Beth sofria com uma fissura na base da coluna e fez uma cirurgia em 2012, mas o problema persistiu. Conhecida como a Madrinha do Samba e um dos maiores nomes da música brasileira, ela descobriu e incentivou diferentes gerações de sambistas. No velório foram colocadas bandeiras do time Botafogo, time dela, e da Mangueira, escola para a qual ela torcia. O cortejo vai sair às quatro da tarde em um carro do Corpo de Bombeiros para o crematório do Cemitério do Caju, na zona norte do Rio. A Rádio Dourado preparou uma playlist especial com os grandes sucessos de Bete Carvalho que você encontra no site radiodourado.com.br É o Dourado
5: Expresso.
1: E a data de hoje marca os 25 anos da morte do piloto Ayrton Senna. O tricampeão mundial de Fórmula 1, faleceu após um acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, no ano de 1994, no 1 de maio. O editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, fala sobre a importância do esportista para o país.
0: Olá, amigos! Hoje eu queria falar deste 1 de maio. 25 anos da morte do tricampeão Ayrton Senna campeão de Fórmula 1, campeão que deixou saudade, campeão que fez o Brasil feliz enquanto esteve pilotando os carros é, na, na, na Fórmula 1. É, 25 anos que a gente é, perdeu Senna, né? Perdeu Senna naquela fatídica curva Tamborello no GP de Imola. Ele bateu forte é, e ali ele ficou, né? E Senna é, deixou deixou um legado, né? Para as gerações futuras. 25 anos, tem geração que não viu o Senna correr, que não viu o Senna pilotar, que não viu o Senna é, dirigindo um carro de Fórmula 1. O amor que ele tinha pela competição, o amor que ele tinha pelo trabalho dele e, e o quanto ele era bom, né? Senna deixou... Um legado muito importante para os fãs de, de Fórmula 1, mas de modo geral para aquele que tem um sonho, para aquele que persegue uma profissão, para aquele que luta, que se esforça, é bem bacana. 25 anos. O Estadão fez uma reportagem bacana é, contando a história pela ótica de fãs é, do Ayrton, fãs é, que hoje passam a história dele para os filhos, para os netos, é, que. Contam como foi Ayrton Senna nas pistas, como ele ganhava corrida, como ele trabalhava, enfim, 25 anos hoje, 1 de maio, é, sem Ayrton Senna. Foi em 94, né? O Brasil teve aquele ano, é, uma notícia muito triste, essa do Ayrton Senna, a morte do piloto brasileiro. E depois, no meio do ano, teve a seleção brasileira tetracampeã mundial lá nos Estados Unidos. Eu lembro que aquele time. É, quando foi campeão naquela última partida, aquele time entrou com aquela faixa. Saudades do Senna. Foi bem bacana, né? Foi bem bacana. Foi uma homenagem bem bonita que a seleção brasileira de futebol fez para o piloto. É isso, gente. Hoje é no portal do Estadão. É uma matéria bem completa, bem completa sobre é, quem foi Ayrton Senna esses 25 anos, tem um depoimento também da irmã dele, Viviane Senna, que cuida do Instituto Ayrton Senna, é bem bacana, é, e hoje faz, faz 25 anos, homenagens em Imola, homenagens pelo mundo, homenagens também aqui em São Paulo, em Interlagos, onde ele cresceu. É isso, gente, um abraço a todos, valeu!
1: Aí, com essa lembrança da homenagem a Ailton Senna, a gente encerra o Eldorado, o Eldorado Expresso desta quarta-feira, feriado, 1 de maio.
2: E teve a apresentação de Raíssa Abaque.
1: E do Gustavo Grisa Lopes.
2: Um abraço a todos e um ótimo feriado. Tchau, valeu.